0: a todos, a todas, 17 de agosto, aquí en Buenos Aires, mm, lluvia, llovizna, muy nublado, tuve que prender la luz y, y, y mi departamento da de la calle con un ventanal enorme, o sea, está muy negro el cielo, bueno, está oscuro el cielo, está oscuro todo, Dios mío, todo lo que está sucediendo. Estelita, ¿cómo está la comarca?
1: Igual. Buen día para todos, igual hay que ponerle onda eh. Nublado, con lluvia Fresco, bastante fresco Y parece que Va a continuar en las mismas condiciones Hasta el sábado incluido Ajá. Bueno. Así que está para eh, Planes eh, invernales Para planes este, en, en ámbitos cerrados
0: ¿Pensás hacer cucharita? ¿El fin de semana?
1: No, pensaba en la cuestión cultural que dice, qué hacemos este fin de semana que va a estar lluvioso, va a estar frío? No se puede salir. Bueno, sí, hay cosas para hacer acá y por eso quería mencionar sí. que mañana y el sábado a las 19 sube nuevamente el escenario del Centro Municipal de Cultura la Orquesta Filarmónica de Río Negro con la presencia, en este caso, de Lucía Sicos como directora invitada. Como siempre la entrada es libre y gratuita. Bueno, Lucía Sico es una eh, mujer con mucha relevancia en la música eh, de orquestal, ha ganado el segundo concurso nacional de ópera, eh, ha dirigido eh, compañías en importantes eh, países, en Inglaterra, por ejemplo, eh, también ha estado en la República Checa, en Bulgaria... Eh, se desempeñó como directora titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y también como director asistente de la Orquesta Académica del Teatro Colón entre otras actividades de relevancia, así es que está eh, para ir a verla este, mañana y el sábado ¿eh? a no perdérsela a partir de las 19 bueno, la filarmónica lo hemos dicho más de una vez ¿no? tiene eh, público garantizado, porque tiene también garantizado el, el espectáculo de calidad. Entonces la gente sabe que va a disfrutar eh, de una presentación en, en el máximo nivel. Totalmente, y, totalmente. Y está, está buenísimo. Y si no le gusta la música clásica y le gusta, por ejemplo, el flamenco, tiene otra oportunidad, porque mañana... A las 21 comienza aquí en Viedma una nueva edición del Festival Sur Flamenco con la presentación en el Teatro El Tubo del Tablao Flamenco Puro. Esto continuará también el sábado a las 21 con la presentación de Juntas. Estos dos espectáculos reunirán a reconocidos artistas del género junto a las compañías Alante Flamenco y La Factoría. Dice la información que el Festival Sur Flamenco nació en 2019 como una iniciativa de la compañía Alante Flamenco y su directora, Magalí Canosa, que es local, ¿eh? es de acá, este, tuvo el objetivo de crear un encuentro de danzas españolas aquí en la comarca Viedma Patagones, lo logró y hoy redobla esa apuesta convocando a artistas de trayectoria internacional y nacional acá la entrada no es este no es gratuita por cierto mucho mucho el gasto que este que significa esto 3.500 la entrada y si la sacás en forma anticipada 3.000 pesos esto lo podés hacer a, en el WhatsApp al 02920 dos nueve veinte veintisiete noventa para también un espectáculo sin duda de jerarquía
0: eh, Estelita, está buenísimo Esto que contás, son dos eh, Opciones totalmente diferentes Pero eh, súper interesantes Como decías, la filarmónica sí. Y por, por otro lado, esto de música flamenca Que es espectacular Viste que te, te parece que te, te Hace hace correr la, eh, la sangre Más rápido el flamenco, ¿no? Te despierta, sí. no sé si tiene que ver con Nuestras raíces, con Con, con, ese, con los sonidos con Bueno, es increíble eh, si no viviste la experiencia celo y si no ya sabes que te va que te va a encantar a vos que estás del otro lado y eh, ya que estás hablando de actividades cult culturales en la comarca sí. te cuento que un río sí. negrino eh, se presenta acá en el CCK y está a cargo de un trabajo increíble Lisandro Aristimuño, estoy hablando de es Lisandro, eso. nuestro sí. Lisandro Aristimuño Voy a leer un posteo que hizo porque me parece que en el posteo también habla de, de su orgullo Y de su eh, amor por este desafío que le propusieron Hola, quiero contarles una noticia maravillosa que me alegra la música eh, que me regala la música, perdón, no leo nada, no me puse las lentes de contacto bueno Tengo el honor y el orgullo de haber sido convocado para dirigir, coordinar y presentar Dentro del ciclo Discos Esenciales que organiza el Centro Cultural Kirchner Uno de los discos que más me hizo flotar y aprender en la vida Bocanada del maestro Gustavo Cerati Será el 20 de agosto, o sea, el domingo Sí. En Buenos Aires, Argentina, me acompañará una banda de músicos increíbles, estoy muy feliz y repleto de amor musical, espero estar a la altura de semejante obra, amor y pasión, sé que no nos faltará, eh, puso puso Lisandro, así que las entradas son gratuitas, como todas las actividades que se hacen en el CCK. hay que ver si quedan, porque en general estas actividades se agotan inmediatamente, pero qué lindo, ¿no? Un río negrino... Sí haciendo y a cargo del homenaje a Gustavo Cerati en el CCK.
1: ¡Qué bárbaro! Bueno, este Lisandro, hijo de Hugo. ¡Ay, que eh, le Aris mandamos Puño. un beso!
0: Lo, lo amo tanto a Hugo.
1: Y Hugo, que es también un hombre de teatro y de la cultura, siempre en esta búsqueda de las raíces, ¿no? De nuestras raíces. Y vos sabés que tiene que ver con algo que también quería compartir, que tiene vinculación a una resolución judicial, pero eh, la importancia de conocer nuestras raíces, ¿no? Que también determina lo que es nuestra identidad. Total. Ni más ni menos que eso. Y esta es justamente la historia que quería traer eh, para compartir de una mujer eh, de Cipolletti que no que no conoció a su abuelo paterno. Al parecer, por razones ajenas a este hombre, igual logró reconstruir esa parte de su pasado a través del relato y los recuerdos de, de su abuela. Así como tantos quedamos y nos quedan grabadas a pesar de los años, los cuentos, las anécdotas, viste que siempre hay, que hay reunión familiar, siempre salta alguna anécdota, algún recuerdo que nos une a todos, que lo compartimos y por eso nos genera ternura y nos genera humor y todo esto. este Siempre la infancia aflora, y cuando somos adultos, siempre está presente. En este relato... Eh, es un caso de una historia muy profunda de un hombre que ni siquiera llegó a enterarse que fue papá. Uh -huh. Hasta el día de su muerte, esa abuela le contó a esta nieta que allá por 1937, cuando ella estaba embarazada, su marido viajó a la zona del Valle Medio, acá en Río Negro, y nunca más regresó. Contó esa abuela que al poco tiempo de quedar embarazada y estar en plena etapa de gestación supo que su marido había sido víctima de un homicidio en Pomona. Pero por su estado de embarazo, imagínate, 1937, y por tantas otras circunstancias de la vida, vaya uno a saber cuántas nunca esa mujer pudo ni recuperar esa historia concretamente, ni, por cierto, el cuerpo de su marido, ni tampoco el certificado de defunción. Y esa nieta, escuchando el relato de esa abuela con esa historia inconclusa y seguramente atragantada porque nunca pudo cerrar, se propuso conseguir esa partida de defunción para iniciar trámites administrativos que le otorgarían identidad y pertenencia, dice esta información de prensa del Poder Judicial. ¿Y vos sabés que lo logró? Qué maravilla. Luego de una extensa investigación de esta mujer, entiendo joven, eh, buscó en los cementerios, buscó en las crónicas policiales, en las comisarías, hizo publicaciones en diarios, en el boletín oficial, no tuvo ninguna respuesta. Pero golpeó la puerta de la justicia y la respuesta fue un fallo del fuero de familia de Cipoletti que luego de analizar lo aportado por esta nieta concluyó en que sería prácticamente imposible encontrar a ese hombre con vida, ya que hoy tendría nada más ni nada menos que unos 124 años. Y en ese marco fue declarado judicialmente el fallecimiento de este ciudadano y se fijó como día presuntivo de su muerte el primero de julio de 1937. Con esta declaración judicial, esta nieta podrá continuar los trámites iniciados para reconstruir su historia. Esa abuela que le contaba esta, este, este relato, este, este relato que es la historia de vida de ellas, estaba embarazada la abuela y estaba embarazada del papá de esta, de esta nieta. Me conmovió muchísimo esta información este, porque, bueno, por lo menos le trae claridad a esta chica, seguro a su familia, y también apropiarse y tener certeza sobre su identidad.
0: Totalmente, qué importante esto que estás contando, Estela, y qué importante poder rearmar la historia, ¿no?
1: Sí, pensaba también en, en esta búsqueda, en esta situación de, de los desaparecidos durante la dictadura, la última dictadura cívico-militar en el país, ¿no? Uh -huh. eh, esta búsqueda, y uno dice, ay Dios, eh, ¿cómo puede ser? Qué increíble que, eh, que se sí, ¿cómo no vas a buscar, Caro? Porque es tu identidad, es parte de tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Y, y se sigue. Qué lucha incansable también las de abuelas y, y qué, madres. Y qué
1: ¿no? importante tener esa respuesta. Qué importante ese trabajo de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo. Yo me, me daba una. Me, me, la verdad que me puse a llorar con la, el, el último nieto, este, el, el número 133, que el papá de ese nieto recuperado. ¿Está con
0: vida? Sí, sí. sí.
1: Este, bueno.
0: Y ese hermano es... que lo buscó incansablemente, la verdad es que sí, fue muy emocionante y es muy arduo el trabajo que se hace. Oh, wow, eh, sí. Pensemos también que las personas que tienen dudas sobre su identidad, más allá de que estén en este periodo eh, de que duró la dictadura eh, pueden acercarse porque hay muchísimas personas que bajo esta modalidad sí. no, de, no de la apropiación en el marco de la dictadura sino lo que está sucediendo ahora eh, con un montón de, de cosas que están saliendo a la luz mira en relación a esto, el otro día Celeste Cid eh, posteó un video y yo fui a, a buscarlo después al lugar ah. hay una agrupación de más de 200 mujeres eh, de mujeres no, de 200 personas que fueron víctimas de una red de parteras que robaban a los bebés. Hay esto historias escalofriantes. Celeste lo subió el otro día y arrobó a... Um, a esta gente, a ver cómo se llama eh, te, después te lo voy a buscar pero es red sí. de, par de parteras gravísimo uh -huh. lo que denuncian eh, estas mujeres y estos hombres, pero a lo largo de muchísimos años si tenés dudas sobre tu identidad también, y te paso un dato te podés acercar a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, o escribir o contar qué es lo que te sucede porque también tienen un área relacionada con uh -huh. esto, que trabajan en conjunto con madres y abuelas, claro. pero no solo para las personas nacidas en el, en el periodo de la dictadura, sino para cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad.
1: Claro, y que tiene el derecho de, de tener la información certera. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Qué
0: interesante lo que trajiste, Estela, este tema, ¿no? Sí,
1: me pareció, me pareció una información. Este, tengo, eh, esto es de prensa del Poder Judicial, pero me pareció muy interesante y compartirla también, justamente por eso, porque nunca se sabe. Eh, ¿Quién te dice que hay alguien que tiene alguna duda? Eh, ¿Y por qué mm, estar con esa incógnita, no? Uh -huh. Si podemos tener certezas. Hay Totalmente. lugares donde nos pueden dar esa respuesta.
0: Totalmente. Estelita, gracias. ¿Nos reencontramos el lunes?
1: Buen fin de...
0: La... Hasta el lunes. Hasta el lunes. El largó a llover con todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un beso enorme. A acá no, pero está cerrado el cielo. Un beso mm -hmm. para todos. Bajo la lluvia. Chau, chau. Estelita Jorquera pasaba por aquí. Eh, mucha lluvia en Buenos Aires, bienvenida sea ayer, casi 27 grados, un desastre, una locura, eh, delirante lo que está sucediendo con nuestro pal con nuestro planeta, nuestra tierra, delirante lo que está pasando también a nivel social. Eh. Bueno, no me voy a poner apocalíptica. Eh, nos reencontramos el lunes a las 10.30 como siempre en Ojos Bien Abiertos, en Única Contenidos y con toda la actualidad junto a la gran Estela Jorquera.